0: مره اخرى سعيد ان يعطيني الرب هذه الفرصه معكم احاول ان افهم واتعلم هذه الكلمات العميقه التي نطق بها المسيح في ليله الصليب اعتقد حاجه مهمه اتمنى ان احنا نكون اتدربنا عليها وبنمارسها إن احنا نكون بنعيش خارج ما هو منظور، لو أن حياتنا كلها عبارة عن رؤية المنظور ورد فعل وتفاعل مع المنظور، أعتقد إن الكلام اللي سمعناه الصبح واللي هقوله دلوقتي غريب وملهوش معنى ومستحيل التطبيق الكلام اللي بقوله يستلزم ويفترض أن أحبائي ليس فقط يؤمنوا بوجود واقع غير منظور لكنهم يدخلون إليه ويعرفون كيف ينسحبوا من المنظور ويسكن في غير المنظور. الكلام اللي بقوله ده كلام حرفي. قد ايه من وقتك؟ قد ايه من طاقتك؟ قد ايه من نشاطك؟ هو مجرد تفاعل مع ما تراه العين ومع ما تسمعه الاذن الحرفيه. ودي من وقتك وطاقتك بتقدر تنسحب حتى وانت بين الناس من الواقع المنظور وتعيش فكرا وشعورا وقرارا واختيارا بإرادة حرة في الواقع غير المنظور الرسول يقول ونحن غير ناظرين غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فهي أبدية هل هذه حقيقة خلوني أقول انطولوجيه إلا اقصده بكلمة انطولوجيه كلمة أنتولوجي الأنطولوجي هو علم الوجود يرصد حقيقة الكيان ومكانه وصفاته تبهوا معي أحبائي عندما أقول أتفاعل مع الواقع غير المنظور لا أقول أني أفكر فيه لكن أوجد فيه هناك فارق بين أن تفكر في محضر الله على سبيل المثال وأن تدخل إلى محضر الله رسالة العبرانيين أصحاح عشرة عدد تسعتاشر إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول بالدخول إلى الأقداس مش بيوصف واحد قاعد على البنك في الكنيسة بيفكر في الأقداس أو بيحاول يستشعر الأقداس لو قلت واحد بيفكر في الأقداس هذا نشاط فكري وليست حركة أنطولوجية بمعنى انتقال للكيان إلى داخل الأقداس لو كان روح الله يريد أن يطلب منا أن نفكر في الأقداس كان من السهل عليه أن يقول هذا في نفس الرسالة رسالة العبرانيين يقول فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه تفكروا يقول في أصاحب ناظرين إلى رئيس الإيمان أصاحب 12 ناظرين إلى رئيس الإيمان لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته الملاحظه تثبيت النظر تفكروا عمليات نشاط روحي فكري للكيان وهذا مطلوب وعلينا ان نمارسه وعلينا ان نتدرب فيه فنكثر من الملاحظه اي التحديق النظر أن نكثر من التفكر لكن في عبرين عشر لا يقول لاحظوا أو انظروا أو تفكروا لكن يقول لنا ثقة بالدخول إنه انتقال روحي إنها حركة الكيان الروحي حركة حقيقية فعلية من مكان إلى مكان لما يقول لنا ثقة بالدخول هذا يعني أن قبلها لم يكن مكاني في الداخل لكني في الخارج لكني أنتقل من الخارج إلى الداخل كلامي لا معنى له لمن لا يؤمن بهذا لمن لا يؤمن أنه يوجد واقع غير منظور يختلف عن الواقع المنظور هؤلاء الغارقين في الواقع المنظور لا يهتمون إلا بملامح المنظور وأخبار المنظور ومكانهم في المنظور وقبول المنظور لهم هؤلاء لا يعبؤون ولا يهتمون بكلام عن الواقع غير المنظور على أن واحد من عمالقة الفكر سي اس لويس أكثر من عاش في الواقع المنظور ودرسه أكثر من قرأ كتب وفهم فلسفات أكثر من أبدع خياله في صور كتبت في روايات وصنعت أفلام سي اس لويس الغارق في العالم والواقع المنظور عندما اختبر المسيح اختباراً حقيقياً كتب قائلاً إن الذين يؤثرون ويغيرون في الواقع المنظور هم فقط الذين يعيشون في الواقع غير المنظور ولهذا الكنيسة بلا تأثير لأن الكنيسة أصبحت للأسف جزءاً من الواقع المنظور لم نعد ندخل إلى الأقداس اسمعوا العبارة دي يا اخوتي في عبرانين ستة. الرسول يتكلم واعتقد انه هناك تناغم بين كلام بولس في عبرانين ستة وكلام المسيح في يوحنا 14 إسكلاهما كلاهما يرصد واقع منظور مروع مؤلم مؤسف. فالمسيح يتكلم عن خيانة يهوذا ويتكلم عن انكار بطرس ويتكلم عن واقع مخزي في العالم المنظور وبولس يقول في عبرانين ستة إن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا بارابيبتو باليوناني بارابيبتو سقطوا خارج الطريق سقطوا بعيدا جدا عن الواقع المسيحي ووصلوا الى حاله ان قلوبهم تقصت وتكلست وصارت هناك استحاله لتجديدها للتوبه لا يستطيع او لا يمكن لقوه ان تستتوبهم تقصت قلوبهم الواقع مؤسف ومؤلم ويخشبوليس بعد ان كشف هذه الحقيقه الواقعيه ان تضطرب قلوب المؤمنين الحقيقيين فقال لهم لكننا تيقنا من جهتكم ايها الاحبه امورا اخرى مختصه بالخلاص وابتدا يتكلم عن الامور المختصه بالخلاص او ثقافه مرتبطه بالخلاص فالخلاص ليس مجرد كلمه نقولها او شعار نرفعه او مجرد انفعال فعلنا الخلاص له أمور مرتبطة به في حاجات associated with في حاجات توابع الخلاص إنجاز لي أن أقول فمن خلص لابد أن ترى فيه توابع الخلاص ما هي توابع الخلاص؟ يذكر بعضها في أصاح سته لكنه يختم بالقول نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأكلنا فكر معي في عمق هذه العبارة عبرانين ستة النفس التي خلصت تختبر هذا الاختبار النفس التي خلصت تمارس هذه الممارسة ما هي الممارسة؟ أنه في وسط اضطرابات العالم التي لا تتوقف يسوع هو رجاؤها لكنها تعرف كيف تمسك بيسوع فيسوع هو رجاء النفس التي خلصت ستة عدد تسعة عشر تمنتاشر نحن التجأنا هذا هو الخلاص التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا كلام اللي كنت بقوله الصبح يسوع بيدعوك يسوع بيدعوك استجابه النفس التي تخلص هو ان تمسك بيسوع نمسك بالرجاء في رساله العبرانيين الرجاء هو يسوع يسوع رجاؤنا هذه النفس التي امسكت بيسوع بيشبهها بولس بانها سفينه تبحر في عالم او في بحر مضطرب امواجه عاليه لكن هذه السفينة لها مرساة مرساة يعني هلب تبحر وتبحر وتبحر ودائما لديها صخرة تلقي عليها بالمرساة فتأمن وتثبت وسط اضطرابات الحياة هو لنا هذا الرجاء كمرساة للنفس ثابتة ومؤتمنة، ما الذي يجعل النفس ثابتة ومؤتمنة؟ أن يسوع لها كمرساة تمسك في الصخر، أين الصخر؟ حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا، أين دخل يسوع؟ أين دخل يسوع؟ إخوتي الأحباء المؤمنين، هل سألتم أنفسكم: أين يسوع الآن؟ فين يسوع؟ فين يسوع؟ في السماء يعني ايه في السماء؟ ويشكلها السماء؟ صح هو في السماء فين السماء؟ على بعد 30 مليون سنة ضوئية في الاتجاه الشرقي الغربي كده بعد ما تعدي ايتا كارينه تحود يمين تخلص مجره الملك واي تطلع فوق شويه هي دي السماء فين السماء صعب تقولي في داخلنا هل هل يسوع صعد الى داخلنا اخذته سحابه عن اعينهم وراوه صاعدا الى السماء وملاكين يقولوا ايها رجال الجاليليون ما بالكم شخصين الى السماء هكذا ان يسوع الذي رايتموه منطلقا الى السماء سترونه اتيا هكذا من السماء سوف ياتي من السماء نعم هو في السماء بس كيف احدد احداثيات مكان السماء انزل لتحت ولا اطلع لفوق وبعدين ده سؤال من اصله ساذج لانه هو انت دلوقتي في نفس المنطقه اللي كنت فيها من ثانيه لا على فكره الارض بالمجره بتاعتنا كلها منطلقه بسرعه 300 كيلو متر في الثانيه فاعرف حضرتك من ساعه ما قعدت على البنك ده لو قعدت دقيقه حيثك سافرت من المكان بتاعك في الفضاء اضرب ستين في 300 كيلو دقيقة لو قعدت ساعة كيف أحدد المكان؟ أين السماء؟ أين حبيبي الآن؟ أين صعد يسوع؟ لا أعقدها لك أكثر شوية اسمع كده في عبرانين تسعة آية مهمة أوي عبرانين تسعة لو حابب تقراها معايا علشان تكون متابع النصوص رسول كان بيعمل مقابلة بين دخول الكاهن في العهد القديم إلى الأقداس ودخول يسوع إلى الأقداس يقول الكتاب عن يسوع في عبرانين تسعة 24 لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية كوبي كوبي من الأوريجينال ده طلع فيه أوريجينال وفيه كوبي الكوبي هي الهيكل اللي كان معمول على الأرض اللي كان بيدخله رئيس الكهنة بس يسوع ما دخلش لا للهيكل ده ولا حاجة شبهه في الكون مش في هيكل تاني في حته بعيده كده حاجه ماديه بس معموله بخامات افضل. لم يدخل الى اقداس مصنوعه بيد اشباه الحقيقيه، كابيز من الحقيقيه، دخل للحقيقيه نفسها للاقداس نفسها، لم يدخل الى اقداس مصنوعه بيد اشباه الحقيقيه، بل الى السماء عينها ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا. يسوع دخل في حته دخلها ما عرفش ينفع اقول عليها حته ولا مش مش عارف لكن هو دخل دخل الى السماء ما هي السماء هي حيث وجه الله ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا بس دلوقتي لغايه دلوقتي ما تعقدتش لكن لما تحط ده مع عبرانين سته وعبرانين عشره استغرب لانه في عبرين سته قال ان النفس في حاله امان وثبات تدخل الى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا وعبرهين عشر يقول لنا ثقه بالدخول يبقى اذا لما الرسول يقول ان احنا بندخل الى مداخل الحجاب وبندخل الى الاقداس يعني بندخل الى السماء ولا مبالغ فيه مش عايز اخذ وقت اكثر من كده راجع كلامي وافحصه جيدا هتلاقي ان هذه الحركه الداخليه لروحي هو انتقال الى السماء عيناه انتقل الى السماء ادخل السماء بروحي اعتقد انه هذا ما يستطيع ان يعمله الروح القدس عندما يسكن فيها إذا كان الله يسكن فيها ليس من العسير عليه أن يأخذني إلى حيث الحضرة الإلهية السؤال اللي بدأت به هل نحن نفكر في السماء؟ نفكر في الأقداس؟ أم أننا ندخل إلى الأقداس؟ الكلام اللي بقراه مع حضراتكم في يوحنا 14 مستحيل يبقى ليه معنى أو يتفهم أو يتقبل إذا ما كناش نقبل أنه يوجد واقع غير منظور وأن العيشة في الواقع غير المنظور هي التي ستحدد بتدقيق وضعي في الواقع المنظور الواقع الأخلاقي الواقع العلاقاتي نجاحي فشلي كل شيء في حياتي في العالم المنظور يتحدد على أساس حجم دخولي وعيشتي ووجودي في الواقع غير المنظور أيها الأحباء لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليست من العالم ليست من الآب بل من العالم والعالم يمضي مش سيمضي يمضي العالم يمضي وشهوته تمضي وتزول، نهى امور مكتوب عليها الفناء والتغير المستمر والتلاشي والزوال تتحلل وستنتهي لكن هناك واقع اخر فيه خلود فيه بقاء لم تدخله الخطية واقع أبدي دائم فيه حضرة الله ونحن نستطيع بسبب عمل المسيح اللي هيتكلم عنه في 14 ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بسبب سكن الروح القدس بسبب موت المسيح بسبب الدخول إلى الأقداس بدم يسوع واسمع الكلام اللي بيقوله في العبرانيين إنه طريقا حديثا حيا كرسه لنا المسيح بالحجاب أي جسد يعني حديثا يعني لم يكن معروفا في عبرين تسعه يقول لأن طريق الأقداس لم يكن أظهر بعد ما كانش ظاهر الطريق قبل موت المسيح. أنا نفسي أعمل تجربة عملية وأنا بتكلم. جرب وأنت قاعد دلوقتي مكانك وأنت قاعدة مكانك إذا كنت مغسول بدم المسيح من حقك تدخل الأقداس ادخل انا هسيبك دقيقه واحده مش فكر في الاقداس ادخل الاقداس ادخل لنتقدم بثقه الى عرش النعمه لنا للاب قدوم في روح واحد لنا به يسوع للآب قدوم دخول أتمنى في البيت تطول الدخلة دي خمس دقائق نطولها عشر دقائق أتمنى أنك في سيارتك في المواصلات تكون بتتعلم بتدخل وتعيش في داخل الأقداس لكن الأمر الثاني اللي أقوله ولا سيما اليونانيين عندما أطلقوا الفكر الفلسفي في العالم من قبل سقراط كان بحثهم ليس يوجد واقع غير منظور او لا يوجد، كانوا على يقين انه يوجد واقع غير منظور باستثناء قله قليله جدا التي قالت ان المنظور هو كل شيء. لكن معظم الفلاسفه الكبار امنوا واعتنقوا هذا الفكر انه يوجد واقع غير منظور. وكانوا يحاولوا ان يتخيلوا شكله. لكن الحقيقه لم يكن بحثهم إذا كان في واقع غير منظور أو ما فيش لكن كان بحثهم عن حاجة أعمق شوية. كان بحثهم عن ما يسمى الواقع النهائي. الواقع غير المنظور ممكن نسميه بالإنجليزية ذا أنسين رياليتي لكن التاني ذا ultimate رياليتي وكان وجهة نظرهم إنه صحيح في واقع منظور لكن بعديه في واقع غير منظور يؤثر في المنظور لكن السؤال يا ترى ما هو؟ نبع ومصدر المنظور وغير المنظور، سموه الواقع النهائي. وتحاولوا ان يتخيلوا هذا الواقع النهائي. وكان سؤالهم عنه اللي بدأوا به فكرهم أن هذا الواقع النهائي واحد. وأكيد واحد. وما ينفعش يكون في واقع نهائي اكثر من واحد بس كنت ساقولهم كيف ان الواقع النهائي الواحد يوجد في الكون كل هذه التعدديه كيف ان الكون مملوء بالالوان المختلفه بالعناصر المختلفه بالكيانات المختلفه هذا التعدد المذهل كيف ياتي من واقع نهائي واحد فآمنوا بوحدانية الواقع النهائي لكن لم يعرفوا كيف يمكن أن يخلق كل هذه التعددية المنطق يحتم وحدانية الواقع النهائي عايز تسميه بقى أي اسم سميه عايز تسميه القوه الكبرى القوه العليا القوه الخفيه عايز تسميه الله سميه بس المنطق يحتم ان هذا الواقع النهائي لابد ان يكون واحد مش عايز ادخل في بحث منطقي لماذا ينبغي ان يكون واحد لكن عايز اقول الكل اجمع واتفق على انه لازم يكون واحد حتى الشياطين فالكتاب يقول الشياطين يؤمنون يؤمنوا بإيه؟ أنت تؤمن أن الله واحد حسناً تفعل والشياطين أيضاً يؤمنون واقشعروا نحقيقة بديهية لا تحتاج إلى إعلان إلهي لا تحتاج إلى كشف الحجب لكي نفهم أن الله واحد لكن يبقى السؤال ما هي طبيعة هذا الإله؟ هذا الأصحاح يكشف شيئاً غريباً وعجيباً ومجيداً في طبيعة هذا الإله البعض رأى أنه هذا الواقع النهائي اللي احنا بنسميه الله لابد أن يكون شخص يعني ايه شخص كلمة شخص لو حبيت أحط لها تعريف أستعمله علشان أوضح الفكرة مركز عقلي واعي مركز إدراك واعي له إرادة حرة وقادر على المواجدة. مركز واعي يعني في عقل يفكر له إرادة حرة يعني له إرادة لكنه أيضا له شعور، له وجدان قادر على المواجدة. إرادة، عقل، شعور. فقالوا الواقع النهائي مستحيل يا جماعة أرقى ما في الكون، أرقى ما في الكون ارقي في الكون هو الشخص هو هذا الكائن الواعي الحر الذي له اراده والقادر على المواجده فمن المستحيل ان يكون الواقع المطلق الكائن الازلي اللي اوجد هذه الاشخاص ما يكونش هو نفسه شخص. بعض قال لا ما يصحش لانه ده تنزيل من قدره اتركوا له غموضه هو هناك بعيد لا يمكن ان يعرف أو نفهمه هو أعلى من الشخص أعلى من مجرد أن يكون شخص والحقيقة عندهم حق لأنه أكيد هذا الواقع النهائي اللي هو نبع كل شخص مستحيل يكون مجرد شخص بس الغلطة اللي عملوها أنه لما استكثروا أو شافوا أنه ما يصحش أنه يكون مجرد شخص فنزهوه عن الشخصانية حتى جعلوه اقل من شخص فمش قادرين نشوفه بيتفاعل ويتواجد مع الناس مع الاشخاص ويدخل في علاقه معهم هو هناك قوه كبرى محركه للكون تتحكم في كل شيء لكن غير قادر على الدخول في علاقات حقيقيه مع الاشخاص عندما ارادوا ان ينزهوا عن ان يكون شخص جردوا عنه الشخصانيه وجعلوه اقل من الشخص مجرد قوه كبرى بعيده غامضه حتما لابد ان يكون شخص وحتما لابد ان يكون اكثر من مجرد شخص هذا هو الاعلان في يوحنا 14 انه جوهر واحد ولا يمكن أن يكون أكثر من واحد لا شريك له أزلا هو الواحد لكن هذا الجوهر الواحد قائم في داخل ذاته في علاقات في داخله بلغة الفلاسفة متعين الفلاسفة العرب متعين الجوهر متعين في أكثر من شخص فهو لا يمكن أن يكون أقل من شخص ولا يمكن أن يكون مجرد شخص هو واحد أحد لا شبيه له لكنه ليس مثلنا إنه قائم في داخل ذاته متعين في آب وابن وروح فهو عندما يتكلم كشخص كلمته ايجنت فاعل كلمه شخص وهو شخص وروحه ايضا شخص لا انفصال قط بين الثلاث لا يسبق احدهم الاخر فهو متناغم فعندما يتكلم الثلاثة حاضرين عندما يتحرك عندما يفعل في تناغم ازلي ابدي بطريقه تفوق ادراك العقل واليوم من السذاجه ان تقول ان ما لا افهمه لا اقبله، لو طبقت القاعده دي على الكوانتم فيزيكس، في الكوانتم فيزيكس في حقائق بتقول مثلا انه ممكن الكواركس الجسيمات تحت الذريه تكون في مكانين في نفس الوقت، لا استطيع ان افهمها. لكن لابد ان اقبلها كشخص يحترم ابحاث العلماء وما يرصدونه. اذا كنت لا افهم الكواركس كيف اريد ان ابسط وافهم الذات الالهيه؟ الجوهر الاصلي الجوهر الواحد يسوع المسيح في يوحنا 14 يعلن ان الجوهر الواحد متعين في أشخاص ثلاثة الآب والابن والروح القدس ويصف لنا أنهم في حركة وتفاعل أزلي أبدي في حالة من الحب والسكن السكن أحدهم في الآخر مش مستقلين مش الآب قاعد والابن قاعد قدامه لكنهم يسكنون أحدهم في الآخر والجوهر واحد اللي بينطق الكلام ده في يوحنا 14 واللي منه جبنا ايماننا بالثالوث الاقدس هو اللي علم في مرقس 12 هذه العباره القاطعه اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد المسيح علم ان الله هو واحد لكن في داخل هذا الواحد ما يلزمه ليكون مستغنياً بذاته عن كل خلائقه فهو يحب ويحب يتكلم ويسمع يتفاعل يفعل ويتفاعل يستجيب ويتكلم ويعطي ويأخذ في داخل هذا الجوهر الذي يجعله مستغنياً في ذاته عن كل خلائقه لكن في يوم من الأيام قرر ان يخلق احد القديسين اعتقد انه اغسطينوس قال انفجر الحب فخلق هذا الحب الذي يجري بين الاقانيم يعني بلغه العلم الحديث الانفجار الكبير هو الذي ادى الى الخليقه ما عنديش مانع اقبلها بس الانفجار ده هو انفجار الحب فالحب خرج خارج ذاته وخلق لكن كلنا نعلم القصة من الكتاب المقدس أن ما خلق قد فسد بسبب رغبة الاستقلال والانفصال عنه جاء المسيح الفادي لكي يفدي ما خلق كيف يفديه؟ يستعيد للعلاقة مع الواحد يستعيد للعلاقة مع هذا الجوهر مع الواقع النهائي في الأعداد في يوحنا 14 يكشف يسوع عن ليس فقط الواقع غير المنظور لكن يكشف الواقع النهائي ولهذا يقول أنا هو الطريق وأنا هو الحق الحق أن يكشف حقيقة الله ولا يستطيع أحد أن يكشف حقيقة الله إلا المسيح كتبت مرة عن الله هذه العبارة قلت على ما أذكر أنه يحب ولكي يحب لابد أن يعرف ولكي يعرف لابد أن يتكشف فكيف يتكشف؟ إن الكلام مهما سمت بلاغته لا يمكن أن يصف عظمته والفعل حتى ولو كان الخلق لا يكفي لكشفه كان لابد من شخص ليكشف الله يعني ايه شخص اللي قلته وعرفته من شويه كان لابد من اراده ووجدان وعقل يكشف لنا الجوهر الالهي يعني ايه اراده؟ يعني رحمه وشفاء وخير ولمس هنا، ولمس هناك، وسلطان هنا، وإرادة حرة تصنع هنا وتغير هنا، إرادة مرئية في إنسان، في شخص، لكن ليست إرادة فقط، لكن أيضاً عقل، رايناه في منطق، في حجة، في برهان، لكن رأيناها أيضاً في وجدان، في بسمة، ودمعة، وأحضان، عندما كان يبكي عندما كان يضحك ويتهلل وعندما كان يحتضن رأينا الله عرفنا من هو الله لقد تكشف لنا الجوهر في شخص ابن الله في شخص يسوع المسيح. من هنا تأتي كلمة ابن الله فحاشة لهذا الجوهر من المادية حاشة لهذا الجوهر من الولادة والزواج حاشة وألف حاشة هو يتعالى عن هذا الوصف الدنيء أن يتزوج ويلد لكن هذا الجوهر تكشف لا في جملة ولا في فعل الجملة لا تكفي والفعل ولو كان الخلق لا يكفي لكنه تكشف في شخص في إرادة حرة تصنع الخير في عقل جبار يبرهن ويقيم الحجج ديزمونت موريس واحد من أقدم وأعظم وأكبر الملحدين في أوكسفورد في بيته تتلمز الملاحدة معظم الملحدين المشهورين كانوا هو المنتور بتاعهم ديزمونت موريس في حوار قريبا قال لم يظهر عقل على وجه الارض في ذكاء يسوع المسيح طبيعي مش محتاجين شهادته لكن قد تكشف الجوهر الالهي في اراده حره تشفي وتصنع الخير وتكشف في عقل وحجه وبرهان ومنطق جبار وقدره على التعليم غير مسبوقه فلم يقتبس من احد ولم يعتمد على احد لكن ايضا تكشف في وجدانه وهو يبكي مع مريم وهو يحتضن الأطفال أعتقد أن هذا ما يتناسب مع الجوهر الإلهي إذا أراد أن يتكشف لنا لا يكفينا جملة ولا يكفينا فعل الخليقة ما تكفناش وحتى كتابات الأنبياء ما تكفناش كنا محتاجين نعرف الله متكشفا لنا فتكشف لنا في شخص ولأن هذا الشخص هو الذي يكشف الله فهو يسمى ابن الله هذا هو معنى ان المسيح ابن الله انه الكائن الشخص الذي استطاع ان يكشف لنا الجوهر الالهي الذي لم يستطع كتاب ولم تستطع افعال الخليقه ان تكشفه يقول الكتاب الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره بهاء ما كنا نستطيع ان نرى المجد لكن راينا المجد في بهائه وما كنا نستطيع ان نرى الجوهر لكن راينا الجوهر في رسمه فهو بهاء المجد ورسم الجوهر لكن هو نفسه قائم في هذا الجوهر وهو الحامل لكل الاشياء بكلمة قدرته يكشف المسيح هذا الواقع النهائي في تفاصيل ما جرؤ عقل أن يصل إليها ولا يستطيع أن يصل إليها لكن الخبر الغريب والعجيب أن هذا الجوهر في شركته الثالوثية المقدسة في الداخل فتح الباب لنا لكي نعبر من الواقع المنظور إلى الواقع غير المنظور إلى الواقع النهائي أن ندخل إلى الأقداس في الواقع غير المنظور وفي داخل الأقداس نجد السكنانة في الواقع النهائي فالله يفتح لنا الباب لكي نسكن فيه وليس حتى في الأقداس وليس حتى في الأقداس لكن نستقر استقراراً نهائياً فالله ويصبح عنوان روحي العنوان بتاعها عنوان المراسلات أسكنوا في الله النفس مؤتمنة وثابتة هنا فقط تصل النفس إلى الاستقرار لكن من جانب آخر تصل إلى الوجود الحقيقي فبه نحيا ونتحرك ونوجد الوجود المؤثر الفعال اللي ليه قيمة اللي يخلي الحياة تتحسب أن اسمها حياة وتستحق أن تعاش. دول النقطتين اللي اتمنى ان هم يكونوا يعني واضحين بالنسبه لينا ان المسيح يتكلم مع ناس يؤمنون بواقع غير منظور والا ما كان تحدث في هذا لكن ياخذهم الى ما هو ابعد الى ما لم يستطع الفلاسفه ان يصلوا اليه ولم تفصله الديانه اليهوديه لكن المسيح هنا يدخل بالتلاميذ لشرح الواقع النهائي وعلاقته بنا كلام اللي قلته كله على فكرة مش مجرد لاهوت أو فلسفة لكن لكي أصل إلى نقطة عملية جدا أنك أنت أيها الشخص أيها الإنسان القادر على الفكر صاحب الإرادة القادر على المواجدة أنت مدعو لتدخل في علاقة علاقة سكنة مع الله كما أن الأقانيم يسكنوا بعضهم في بعض الله يدعون لكي نسكن في بص العبارة دي من فضلك خطيرة للغاية المسيح في عدد عشرة يأكد لفيلبس ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في سكنة متبادلة اختراق متبادل سكنة متبادلة أفضل بس بص معايا في عدد أقرأ عدد 19 بعد قليل لا يراني العالم أيضا وأما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وضعي لم يتغير لكن في جديد هيحصل وأنتم في وأنا فيكم يتم ضمنا دعوتنا وضمنا إلى دائرة الشركة الثالوثية الإلهية العجيبة هناك يا نفسي تستقري تنهي رحلة اغترابك هناك تقيمي إلى أبد الآبدين هناك يا نفسي ينتهي المكان والزمان هناك لا أعرف موت ولا انفصال في هذا المكان، في هذا العنوان الجديد أعرف معنى الوجود وقوة الحياة هذه الحياة حيث نبع الحياة وهذا هو الوجود هناك الوجدان النقي والفكر النقي والإرادة الحرة حقيقة عندما أخرج من موتي حيث دوراني حول نفسي وحيث انشغالي واستغراقي في العالم المنظور وأدخل إلى ليس فقط الواقع غير المنظور بل إلى الواقع النهائي وأسكن فالله لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي قد أمنتم بالله غير المنظور آمنوا بي رغم أنكم لا ترونني الآن يسوع بي بي بيتكلم عن اللي هيحصل لو لم يكن الأمر هكذا ما كنت قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكان شرحت هذا الأمر بالتفصيل عندما ذهب إلى الصليب لكن إذا مضيت واعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا في مساكنة أبدية. لكن يروح صدمهم بالكلمة دي وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق قال له توما تنسوش مين توما توما الراجل بتاع بلاش كلمه الشكاك يعني كلمه الشكاك دي كانه راجل وحش توما راجل بيعمل العقل التجريبي توما بتاع اريد دليلا والرب ما يحتقرش هذا الشخص بس يريد ان لا يتوقف عندما يقبل فقط بالدليل الدليل المادي هناك أدلة على الأمور الروحية ينبغي أن يتسع العقل لها يا توما توما يسأل ويقول يا سيد بس نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق منطقي ولا مش منطقي كلام عين العقل حيث بتقول تعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق توما بيقول احنا مش عارفين اصلا الطريق فين فازاي نعرف الطريق توما يريد ان يسحب المسيح الى غايه ماديه وطريق مادي لأن كل مخك يهودي ان الغايه النهائيه التي سيذهب اليها المسيح هي مكان مادي يعني افهم كده زي ما طلعنا مع موسى من ارض مصر رايحين مكان محدد هو أرض كنعان والطريق هو ممكن نختلف عليه لكن في طريق نمشي فيه رب يسوع ياخده بعيد خالص عن أن تكون الغاية النهائية هي مكان وأن يكون الطريق هو مكان طلعت الغاية النهائية هي الآب وطلع الطريق هو الابن يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق قال له يسوع انا هو الطريق مش انا اللي هاخدك وامشيك في الطريق للاب لا احيانا بنفهم انا هو الطريق يعني يسوع هيعمل ايه هو في طريقه بس يسوع هياخدني من ايدي ويوصلني لا يسوع بيقول انا هو الطريق طب انا مش فاهم يعني انت الطريق يعني مش عليك انا اعرف الطريق يمشوا عليه يمشوا فيه لا حبيبي في العالم الروحي ما ينفعش الكلام ده لكن أنا هو الطريق إذا دخلت فيا وأنا فيك فقد ذهبت إلى الآب عندما أدعوك إلى الحياة الإلهية وتقبل تدخل فيا تصبح فيا وانا ساعتها هدخل فيك فتبقى انتم فيا وانا فيكم هتلاقي روحك وصلت لمين للاب لانه الاب فيا وانا في الاب آه صعب علي الكلام ده لا هو مش مستحيل هو صعب بس مش مستحيل هو صعب لانه المخ بتاعك برمج على ما هو مادي لكن ينبغي ان تفهم أنه العالم ليس فقط ما هو مادي قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة لماذا هو الطريق زي ما شرحته بالطريقة اللي قلتها بالضبط لأنه هو الحق الذي كشف لنا الله وهو نبع الحياة الذي يعطينا الحياة التي نقدر بها أن نكون فالله فهو الحق لي. لكي يأتب الله إلي والحياة التي يعطين إياها فيذهب بي إلى الله ولهذا هو الطريق عندما كشف من هو الله بالنسبة لنا كان هو الحق وعندما وهبنا الحياة وقال إني أنا حي فأنتم ستحيون يعطينا نوع الحياة التي نقدر بها أن نساكن الله فيسوع هو الحق يعرفنا من هو الله ويسوع هو الحياة اللي تعيشنا مع الله ولذلك هو الطريق بيننا وبين الله انا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي خلاص وضحت هنا بقى أنه تعلمون إلى حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق، تعلمون إلى حيث أنا أذهب؟ ليس أحد يأتي إلى الآب فالغاية النهائية ليست السماء، الغاية النهائية ليست مكان جميل، الغاية النهائية هي الآب والطريق هو يسوع بس الحكاية دي مش محتاجين نستنى عليها لليوم الأخير علشان نختبرها لكن نستطيع أن نختبرها من ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي أو أحد يكون قاعد بيسمعني يقول عال أديني قاعد ومستني مجيء المسيح علشان ياخدني ويوديني لفين للاب لا لا ليس احد ياتي الى الاب ياتي وياتي 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 ويعيش كل حياته ياتي الى الاب ازاي يسوع يوضح من يحفظ كلامي اللي بيحبني اللي بيطعني اللي بيلتصق بيا اللي مثبت عينه عليا ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، ان احبني احد يحفظ وصاياي، الذي لا يحبني لا يحفظ وصاياي، يسوع قال ما تزنيش، بتزني تبقى مش بتحبه، يسوع قال ما تسرقش، بتسرق تبقى مش بتحبه، يسوع قال ما تشتهيش، لو بتشتهي تبقى مش بتحبه، يسوع قال ما تختلسش، لو اختلست تبقى مش بتحبه، يسوع قال ما تكذبش، لو بتكذب تبقى مش بتحبه إن الوصايا التي أوصى بها يسوع ينبغي أن تحفظ، وعندما نحفظ كلامه ونطيعه يأخذنا لا أكثر من إنه يأخذنا، من يحفظ كلامي أنا أحبه وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا وتختبر السكنه الثالوثيه، السكنه مع الله الثالوث ليس احد ياتي الى الاب الا عدد سبعه من فضلك، لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا، ومن الان تعرفونه وقد رايتموه، هنا يجي سؤال فيلبس توما جميل صاحب العقل النقدي، صاحب العقل اللي يحتاج الى الدليل التجريبي ان كنت لا ابصر ان كنت لا اضع لا استطيع ان اؤمن. فلوبس بقى صاحب العقل البراكتيكال العملي جدا ده عملي خالص. فاكرين لو تفتكروا الموقف الشهير بتاعه يا فلوبس من اين نبتاع خبزا لهؤلاء؟ على طول في لمح البصر حسبها قالك لك سهله ممكن ممكن آه يعني لو جبنا لهم عيش حاف عايزين 200 دينار وبعدين قال يعني 200 دينار هنجيب منين 200 دينار والدنيا بيعرف يحسب بسرعه عملي جدا يحب يحل المشاكل بشكل عملي جميل في فيلبس زي توما فهو كمان اللي سال وقال له بجد؟ انت بتقول لي قد رايتم الاب وعرفتم الاب؟ يسوع بيقول كده قد عرفتم الاب لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا ومن الان تعرفون وقد رايتموه قال له فيلبس يا سيد ارنا الاب وكفانا انت بصوره لنا قال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي رآني فقد راى الاب فكيف تقول انت ارنا الاب الذي راني فقد رأى الآب هذا هو الحق ما هي ما هي الحقيقة النهائية ما هو الواقع النهائي في هذا الوجود هو الآب كلمة الآب يعني النبع نبع الوجود الذي منه تسمى كل عشيرة مصدر كل قبيلة مصدر كل حياة هذا الآب كيف نعرفه أنا هو الحق من رأني فقد رأى الآب إذا كنتم رأيتمونني فقد رأيتم الآب إذا كنتم عرفتمونني فعرفتم الآب هذا يجعل يسوع إما أنه ابن الله أو كاذب أو مجنون وإذا كنت تستكثر على يسوع كلمة كاذب أو تستكثر عليه كلمة مجنون أعتقد أنه عليك أن تقبل أنه ابن الله كيف يستطيع أن يقول؟ عرفتم الآب رأيتم الآب مش لأني قلتلكم عنه لاحظ لكن لأنكم لا رأيتموني وعرفتموني اللي شافني شافه واللي عرفني حرفه too much ادعاء ضخم إما أن يجعله ابن الله أو كاذبا أو مجنونا كما يقول سياس لويس لست تؤمن اني انا في الاب والاب في وهنا يكشف لنا شيئا عن تلك الحركه التناغميه الداخليه في الاقانيم مش معناها انهم قاعدين واحد بيدي اوامر للثاني لا ما اقدرش اتخيل خالص كده لكن عندما يتكلم واحد الاثنين بيتناغموا معاه. عندما يفعل واحد الاثنين بيتفعل انهم في حركه دائمه لن تجد لن تجد فعلا الهيا الا والاقانيم الثلاثه مشتركه فيه فكر في فعل الخلق فكر في الصليب فكر في فعل الفداء فكر في في الاعلان الالهي في اي عمل ستجد الاقانيم الثلاثه مشتركه فيه لانه لا استقلال بينهم الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي حتى لما باجي اتكلم ما بتكلمش بالاستقلال عن ابي لكن الاب الايه خلي بالكم الحال في هو يعمل الاعمال تتكلم عن كلام ولا اعمال يقول الكلام جزء من الاعمال فعندما اتكلم لا اتكلم من نفسي اي بالاستقلال عن ابي وعن روح ابي الاب الحال هو يعمل الاعمال بس انت قبل كده لنا انك كنت تخرج الشياطين بروح الله وبروح الله ولا بالآب انفصال بين الأقانيم هناك تناغم في هذا الجوهر الواحد الجوهر القدوس الحي إلى أبد الآبدين الذي له الكرامة والمجد الأبدي صدقوني أني في الآب والآب في وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها ثم يعد بوعد غريب وعجيب الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم منها لأني ماض إلى أبي ومهما سألتم بإسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالإبن إن سألتم شيئاً باسمي فإني أفعله يجي واحد بقى بيهرج مع الكتاب المقدس مش بيدرس ويروح لاطش الآية دي ويعمل عليها شغلانة كبيرة يقول أنا هعمل أعمال أعظم من اللي عملها يسوع لأني أنا باسم يسوع هعمل كل حاجة ده اسمه تهريج. لكن خليني أوضح في ضوء الكلام اللي قلته إن الدعوة الإلهية هنا دعوة عجيبة للشراكة في الحياة الإلهية أن ندخل إلى هذه العلاقة الآب في الإب الاب حال في الاب الاب يعمل الاعمال في الابن ويقول الكلام في الابن في وحده واحده لا يعمل الابن بالاستقلال عن الاب قال كده في يوحنا خمسه ان الابن لا يقدر ان يعمل من نفسه شيئا الا ما يرى الاب يعمل ابي يعمل حتى الان وانا اعمل تعال ادخل معانا تعال ادخل في علاقه معانا وفي هذه الشراكه مع الآب والابن والروح القدس يتحرك الآب فأتحرك أنا كما كان يتحرك يسوع ويتكلم الآب فأستجيب أنا وروح الله في داخلي يصلي فأصلي هناك في تناغم مع الأقانيم في تناغم مع الله أعمل أعمال الله إن شاء الله قاعد على عرشه واصطفاك من البشر فأعطاك سلطانا لكي تذهب وتعمل ما تشاء. لكن الله يدعوك لتدخل في شراكه معه وفي جو التناغم مع الإله تعمل أعمال الله. وليس تعملها فقط بل تعمل أعظم منها. ومن السذاجة أن أتصور أني أعمل أعظم منها في القدر والقيمة حاشا. لكن في الاتساع والمدة فأعمال الله من خلال الكنيسة مئات وألاف السنين الآن في كل مكان في بقاع الأرض بين الأعمال التي عملها يسوع كانت محصورة في مدة ثلاث سنوات في بقعة فلسطين لكن الله بدعوته لنا لندخل في شراكة مع الثالوث الأقدس انتقلت الحياه الالهيه والافعال الالهيه والوجود الالهي الى كل بقاع الارض فعملت اعمال اعظم من التي عملها يسوع في المده وفي العدد لكن حاشا ان يفعل شخص اعظم مما فعل ابن الله من حيث قيمه العمل من حيث طبيعه العمل ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله بصوا لاحظ الكلمه ان سالتم شيئا باسمي مش معناها ان سالتم شيئا باسمي انك يعني نفسك في اي حاجه اي حاجه نفسك فيها بس قولها وبعدين قول باسم يسوع وان شاء الله هتحصل ده مصباح على الدين ده ملوش دعوه خالص بالمسيح ولا بيوحنا 14 لكن اسمعني في في هذا التناغم مع الله في داخل هذه الشركة المقدسة بتصرف on his behalf, on behalf of Jesus. ممثل ليسوع أنا أتصرف بإعتباري جزء من هذا الكيان حاليا دخلت في هذا الكيان فأتصرف في قصر الدبارة في البيت مع أولادي مع مراتي مع جيراني مع عملائي أنبهاظ أفهم بالنيابة عنه كممثل له عندما أقول لشخص أنا أتيت إليك بإسم فلان أي ممثل لفلان فأنا أحيا وأتحرك وأوجد وأتفاعل وأضحك وأكتئب وأحزن وأشتغل وأفعل مع كل الذين حولي ومع كل ما تمتد إليه يدي On ممثلاً له هذا معنى بإسمي قد دخلتم في وفي أبي وصرتم فينا وتحملون حضوري وحضور أبي وروحي فيكم يعطيكم حياتي فيجعلكم تصلون وتطلبون بحسب مشيئة أبي وتفعلون كل ما أبي يريد فعله في هذا العالم لكن علشان نستمتع بهذا ونمارسه عمليا اؤكد مره اخرى اننا نحتاج الى الطاعه، ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر، يكشف هنا عن الثالث، كلمنا عن نفسه وعن ابيه، دلوقتي يكشف لنا عن المعزي ليمكث معكم الى الابد روح الحق حلو في عالم الكذب في عالم الوهم في الله الروح القدس اسمه روح الحق ولأنه روح الحق لا يستطيع العالم أن يقبله لكن كمان لا يراه لأنه لا يرى ولا يعرفه بعدين يقول أما أنتم فتعرفونه بالظبط نفس الكلمة اللي قالها عن مين اتاكد بس انكم متابعين عن الآب برافو زي ما قال رأيتموه وتعرفون يقول عن الروح القدس تعرفونه كيف يعرفونه لأنه ماكث معكم يا عمي ماكث معنا فين احنا شفناك انت انه ما تلخبطناش هو حضرتك من شوية قلت ان الآب هو اللي فيك اه وكمان الروح فيا الآب فيا والروح فيها والروح ماكث معكم من خلالي بس في خبر جبار ماكث معكم واللغة هنا اليونانية والانجليزية وسيكون فيكم أنه ليس فقط معكم لكنه سيكون فيكم وهذا ما حدث في يوم الخمسين. سيكون فيكم لا أترككم يا تامة إني آتي إليكم هذا ما حدث في يوم الخمسين في يوم الخمسين أتى يسوع ده إحنا عارفين اللي جه يوم الخمسين هو روح القدس مش هنعيد تاني بقى لا يتحرك أحد الأقانيم بدون الآخر لقد أتى الروح القدس وعندما أتى الروح القدس يسوع قد أتى وصار فيهم تعرفين اللي ساعتها؟ عرفوا يقولوا ايه مش روح الله ولا يسوع عرفوا يقولوا يا بابا يا ابا الاب لا اترككم يتامى هتقولوا يا بابا اني اتي اليكم من خلال سكن الروح القدس فيكم يا للمجد اسمع العباره دي في رومية 8 عدد 9 و 10. اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم وان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له وان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيه واما الروح فحياه بسبب البر لاحظ العباره دي تلاقي فيها ثلاث حاجات روح الله روح المسيح روح الله فيكم المسيح فيكم روح المسيح فيكم المسيح فيكم فعندما اتى المسيح اتى من خلال الروح القدس فسكن الروح فينا فصار المسيح فينا وصار الاب ابونا وصرنا مش بس الروح فينا رميه ثمانيه كله الروح فيكم وانتم كمان في الروح لستم بعد في الجسد بل في الروح فنحن في الروح ونحن في المسيح والروح فينا والمسيح فينا ونحن في الاب والاب ايضا فينا إيه اللي حصل؟ إيه يا أخويا اللي حصل ده؟ تعرف اللي حصل ده؟ هو اللي اسمه الخلاص. هو الخلاص. الخلاص مش ربنا يملى مقطف ناس يرميهم في السماء ويا بختيهم كانوا رايحين جهنم وبعدين يسوع هيدخلهم السماء، عيب. عيب يسوع ينبح حسه ويقول كل الكلام الكبير والتقيل ده وبعدين نخلي الخلاص الحمد لله. الحمد لله في اليوم الأخير ربنا أنعم علينا بنعمة المسيحية فمش الروح جهنم هو ده الخلاص هو ده الخلاص ده خلاص الديانة المسيحية لكن خلاص المسيح دعوة للشراكة الإلهية دعوة لنكون شركاء الطبيعة الإلهية دعوة لنكون في الآب وفي الإبن وفي الروح دعوة للدخول إلى هذه الدائرة دائرة الثلوث الأقدس بعد قليل لا يراني العالم أيضاً وأما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون إمتى الكلام ده؟ كمل معايا تعرف إمتى في ذلك اليوم مش يوم مجيء الثاني في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيا، وأنا فيكم يوم مجيء الروح القدس وسكنها فينا، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي. طلع اخر سؤال من الثلاث اسئله المشهورين، قال له يهوذا ليس الاسخريوطي يا سيد ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا وليس للعالم. إننا كيهود نعرف جيدا أن المسيا سيظهر لكل العالم فماذا حدث؟ قال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا إن الحلم اليهودي هو أن يظهر الله للعالم المسيا يظهر للعالم الحلم المسيحي أني أنا والآب نأتي ونصنع منزلا عندك واظهر لك ذاتي. اخوتي الاحبه اذا الكلام اللي انا قلته ده فهمناه شويه هذا يغير علاقتنا بالمكان ويغير علاقتنا بالزمان ويغير علاقتنا بالماده بالمنظور. اذا فهمنا هذا الكلام المكان هيبقى مش مكان جسمي فين لكن مكان روحي فين، أنا امبارح جاي من بلد بعيدة حبتين كل شوية الوقت يتغير كل ما الطيارة تنزل ترانزيت في حتة أغير الساعة أغير الساعة أغير الساعة كل مكان وليه آن بتاعه يا ترى أي آن هو المطلق، ولا آن منهم هو المطلق. كل آن نسبي. فالزمن متغير، ولا يوجد زمن مطلق، والمكان أيضاً. بسبب طبيعة الخدمة، دايماً لما بفتح عيني الصبح، أول سؤال بيسأله عقلي هو أنا نايم فين؟ أنا فين النهاردة؟ في أنهي حتة؟ في أنهي بلد بالظبط؟ المكان لم يعد مكان الجسد ده مش عشان انا بسافر ده اللي المفروض يكون عليه واقعنا الروحي اين انت يا بولس في فيلبي اسمعك تسبح اسمعك تسبح تسبيحا اكثر بهجه من تسابيح كنائس كثيره أين مكانك بولس أن تتصدح بهذه الأغاني المبهجة؟ أنا في سجن إن كنت تسأل عن مكان جسدي أنا في سجن ورجلي مقيدة في مقطره وظهري ينزف دما هذا هو مكان وعنوان جسدي إن كنت تسأل عن مكان جسدي لكن هل تعرف يا ابني؟ وحيث جسدي في السجن تحلق روحي في حرية لا يختبرها أعظم الأحرار في هذه الدنيا أني يا ابني أسمع أغاني الثالوث الأقدس وأغني معهم أني مندمج في تلك الرقصة البديعة متناغماً مع هذا الواقع النهائي في عالم آخر يا ابني يخرج بي عن إطار السجن وحدوده فأنت تراني طبقا لعنوان عنوان جسدي في سجن لكني انا بروحي في مكان اخر بولس لا تحيرني من فضلك كلمني كلاما افهمه يقول هذا هو الواقع دعني اخبرك اختبارا اخر يا ابني في يوم من الايام اخذت الى السماء الثالثه الى الفردوس. اسمع افي الجسد لست عالم ام خارج الجسد لست اعلم لان الخبرات الروحيه الكثيره التي حدثت معي كانت تحدث معي وانا في نفس المكان فلا استطيع ان اميز عندما تحدث الخبره الروحيه اين انا الان لا اعرف ان كنت في الجسد ام خارج الجسد اعرف عنواني الجديد عارفين ايه عنوانه الجديد؟ بدا الحوار والحديث اعرف انسانا في المسيح في المسيح هذا هو مكاني وما هو الزمن زمن مفيش اكتر من حاجه فعلا بترهق عقلي وتخليني اقفل الكتاب اللي بقراه وما كملش الا لما ابدا اقرا عن الزمن اكيد في حاجات كثيرة تاني ما فهمهاش بس ده الموضوع اللي معقدني في حياتي في فلاسفه مسيحيين عظماء عملوا رسائل دكتوراه في موضوع الزمن بس موضوع يعقد فعلا الزمن هو في حاجه اسمها زمن اين الماضي قد فقدناه واين المستقبل لا نعرف عنه شيء واين الحاضر مجرد ما تنطق كلمه الحاضر فقد مضى وصار من الماضي طب احنا فين دلوقتي بالظبط انا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل ما اعرفش الزمن فعلا البعض راى انه خط مستقيم يسير اينشتاين غير الكلام ده خالص وقال فيش حاجه اسمه خط مستقيم للزمن لا يوجد ان ناو مطلق كل حته ليها الناو بتاعها وكلها بتعتبر روحها انا اكتشفت في نفسي حاجه غريبه ان لما كنت اقعد اغير ساعتي زمان في كل حته كان بيبقى في ذهني انه ده مش الناو الحقيقي الناو الحقيقي بتاعنا في مصر ده نسبي هو ده فارق ست ساعات عن مصر ده فارق عشر ساعات عن مصر لكن بتاعنا هو طبعا شفت اني بضحك على روحي أنا هنا وهو اللي حقيقي طب الناول اللي على المريخ ولا الناول اللي في مجرة أخرى إن مفهومنا للزمن تغير تعرف إمتى عندما اخترق الأبدي عالمنا الحاضر اخترق الابدي الزمني الاب والابن دول في ناو؟ ما فيش ناو دول عايشين في ناو مستمر ده الابدي الذي لا بدايه له ولا نهايه بس عايز اقول لك على خبر الابدي اخترق عالمنا وسكن عندي فانتقلت من الزمن وانتقلت من المكان وماذا عن الماده المسيح بيقول بعد قليل العالم لا يراني لكن انتم ترونني يوحنا 16-16 يا سيد كيف اراك وانت لست بالجسد هنا يقول هو انت لسه حكايه الرؤيه عندك مرتبطه برؤيه شعاع ينعكس من جسم صلب يقع على عينك ماهر لو مش شايفني المشكلة مش في الأوبتيك نيرف بتاعك المشكلة في القلب طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله هذه هي الخبرة الروحية التي تنقلنا إليها المسيحية علاقة مختلفة بالمكان علاقة مختلفة بالزمان علاقة مختلفة بالمنظور والمحسوس هنا فقط يأتي السلام شالوم السلام الأبدي، سلام لا يعرفه العالم، الهدوء والسكينة والاستقرار والتناغم يحدث في هذه الحالة، خايف من حاجة بس بعضكم ممكن يقول عليا خرّف، اوكي okay. ما عنديش مشكلة لكني خلوني أقول أني أنطق بكلمات الصدق والصح ولم أتبع خرافات مصنعه، هذا هو إعلان المسيح وأنا جبت حاجة من عندي ولا كلام أيلو المسيح كلام أيلو المسيح البعض ممكن يتصور أن هذا الكلام وده اللي نفسي أحذر منه أن هذا الكلام يأخذني عن الواقع بالعكس بالعكس هقول مرة أخيرة عمري ما أثر في الواقع المحسوس والمنظور تاثير حقيقي قوي باقي الا اذا عشت الكلام ده عن قريب سينتهي الانفصال بين السماوات والارض وهيتقال هوذا مسكن الله مع الناس وسيكون الله الكل في الكل وسيملأ الارض بحضوره هذا سيحدث بس اللي هيحدث مستقبلا أقدر بنعمة الله احققه دلوقتي هذه الأخرويات يمكن أن تعاش الآن إذا آمنا بما يقوله الكتاب إن هذا الكلام لا لكي يفصلنا عن الزمان ولا لكي يفصلنا عن المكان ولا لكي يفصلنا عن المادة لكننا بسكنانا فالله نأتي بالله إلى الزمان والمكان والمادة فنأتي بالأبدية الآن وهذا الانسجام الأخير الذي ستصل إليه كل الخليقة في المستقبل هو ذا الله مع الناس هو ذا الروح مع المادي هو ذا الأبدي داخل الزمن يفعله المؤمن الآن الكنيسة تأتي بالله إلى الواقع المأساوي الآن فتواصل رساله المسيح وتعمل ما كان يعمله يسوع عندما كان على الارض حد مشتاق للكلام ده حد كده يعني نفسه اتفتحت على الوضع ده طب اقف معايا لو نفسك في الكلام ده واترك نفسك لروح الله يكشف لك شيئا من هذه الحقائق فكلامي كل لا جدوى منه اذا لم ينرك لم ينيرك الروح القدس عليه فاطلب من الله ان ينيرك اطلب من روح الله مستنيره عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمه قدرته الفائقه من نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شده قوته الذي عمله في المسيح والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور يا كنيسة أومي يا كنيسة إصحي يا كنيسة أعرفي أنت مين وهنا ليه يا شعب المسيح ادركوا منوع الخلاص الذي دعانا إليه الله ومنوع الأعمال التي يريدنا أن نعملها في الدنيا يا كنيسة أومي يا كنيسة انفودي الغبار كنيسة هي أنت وأنا وأنت قل له يا رب اغفر خطياتي وتغاضى عن جهلي عندما اختزلت العلاقة معك الى المحسوس والمنظور ورغبت راحه في الدنيا وسماء في الاخره سامحني سامحني اغفر خطياتي لاني اختزلت المسيحيه الى راحه في الدنيا شفاء ووفره وسماء في الاخره كنت واخد بالي انك بتدعوني لشركه في الثالوث ذلك اكون اقلوما في الثالوث لكن شركه روحيه شركه روحيه مع الثالوث الاقدس الاب ابي والابن مسكني وعنواني ومخلصي والروح هو حياتي الروح حياتي يدفق في الحياه فاستمتع بالمسيح مسكني وبالله ابي. نعم صدقت يا سيدي عندما قلت لا اترككم يتامى. لست يتيما فالله ابي. وروح ابنه في قلبي يصرخ يا ابا الاب. ايها الحبيب يسوع يا مسكني يا طريقي يا ملجائي، علمني كيف أحفظ قولك كيف أطيعك لكي يتغير عنواني من الزمن والمكان الأرضي إلى الأبدية التي تخترق حاضرنا الآن وتصبح أنت مقري ومكان سكنايا فأتصرف بالنيابة عنك وأعمل أعمالك حيثما أذهب تصبح أنت الحال في تتكلم الكلام وتعمل الأعمال لا تتركني لضعفي وكسلي فأعصاك علمني كيف أحفظ كلامك إني أشتهي سكناي فيك وسكناك أنت والآب في عندي تصنع منزلا
1: (تصفيق) خذني ربي في حباك أجد ستري في دماء راحتي عند يا أنت هو من عبر السنين على كفيك نقشتني يا أنت <تصفيق> تغيرت
0: إذا كنت اغتسلت بدم المسيح وحصلت على التبرير وتمت لك المصالحة مع الله فأنت الآن مغسول بالدم وأنت ابن لله وروح الله يسكن فيك إذا كان الكلام ده ينطبق عليك ارفع ايدك معايا امين اذا كنت رفعت ايدك معايا انت من حقك انك تعيش الكلام اللي يسوع قاله من حقك تعيشي الكلام ده عشان كده يا رجاء متخليش عشر دقايق تعدي عليك من غير ما تؤكد اتصالك مع أبيك هذا مقر سكناك ما تخليش عشر دقايق تعدي عليك ولو بلحظة بالثانية ارفع عينك لأبيك وتكلم معه ينبغي أن يصلى كل حين صلوا بلا قطاع خصص وقت قبل ما تخرج تواجه اليوم ترتب الدنيا كده بس تأكد لنفسك أنت ساكن فين أنت قاعد فين أنا أقيم في المسيح هذا مسكني والجو الذي يحيطني بيت أبي والقوة التي تحركني هي روح الله. سأخرج إلى هذا العالم لكي أعمل مشيئة الذي أرسلني. وأثناء اليوم اختلس وقت. حاول تختفي عن أعين الناس ولو خمس دقائق. ادخل أوضة واقفل الباب عليك. انزل اقعد في سيارتك تحت لو في الشغل. في أي بريك. وتكلم مع ابيك جدد الاتصال لكي تظل روحك واعيه واعيه تبقى في حاله وعي انت مين وفين وبتعمل ايه اوعى تنام اوعى تنام طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده ساحر اصهروا اصهروا اصحوا اصهروا اصحوا لمن تكونوا انتم مين قاعدين فين وليه واخرتها ايه اسحب نفسك من المنظور على قد ما تقدر علشان تعرف تاثر في المنظور تعرف تغير المنظور، وهتشوف عظائم وعجائب على قدر ما تعيش في الغير المنظور ستؤثر في المنظور. كم واحد النهارده بنعمة الرب ناوي يعمل الكلام ده؟ امين اللي رفعوا ايديهم دول للرب شاهد انه كل يوم شتعدي علي عشر دقايق من غير ما اعمل ريكونكت ريكونكت لالا تكون افلاين وانت مش دريان لالا تكون مفصول وانت مش دريان وعندما اكون دائما في اتصال ساعتها بس الحياه تستاهل تتعاش هتبقى الحياة حلوة هقول دوسي يا نفسي بعز هقول عايز اعيش عايز اعيش لأنه إن أبقى في الجسد فذلك ألزم هناك رسالة هناك تأثير أنا رافض أن يكون وجودي زي قلته أنا رافض أن وجودي يكون زي قلته أنا رافض أن أيامي تكون هي وعدمها واحد لكن هعيش ليك واؤثر في الوجود لاني فيك اشتاق اخواتي مراتي ولادي زملائي يبداوا يشوفوا شخص جديد لاني اعلن من اليوم إن مكان وعنوان سكني هو فيك.